0: E aí, meu amigo e minha amiga? Seja mais uma vez bem-vindo e bem-vinda a mais um Papo de São Cristiano. Meu nome é Marcos, mais uma vez com os meus amigos Bruno, Padre Samuel e o Davi. Recebemos hoje uma importante visita da Bárbara. <risos>
1: Obrigada pela oportunidade. Aproveitando, nós estamos no setembro amarelo, né? Que é importante ter essa conscientização. E... E trazer aqui outras perspectivas e tirar algumas dúvidas, né? Porque às vezes as pessoas se confundem um pouco da prática com a teoria, né? Então a gente vai trazer isso tudo pra vocês de uma forma bem descontraída.
0: Então, com a Bárbara já disse, nós estamos no Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção ao suicídio, né? E no Brasil começou em 2015, não foi isso mesmo, Bárbara?
1: Exatamente. Na verdade, o Setembro Amarelo inicia com um jovem que chamava Mike. Ele tinha 17 anos e ele tinha um Mustang, né? Ele comprou esse Mustang e era um carro que ele gostava muito, né? Você sabe que adolescente às vezes arruma alguma fixação e tem eu que fazer alguma também. coisa.
0: É. Todo mundo gosta <risos> do seu carro, né? Eu queria ter um Fusca, não amarelo, não Fusca.
1: <risos> então, esse jovem pega esse carro, né? Que era um Mustang Amarelo, como eu já disse, e ele restaura esse carro. E ele é conhecido lá na cidade onde eles moravam. É, por conta de andar sempre com esse carro E num certo dia os pais dele chegam em casa Era no dia 8 de setembro E encontra esse filho morto dentro desse carro E ele foi, ele cometeu suicídio, né? Se deu um tiro E tinha um, um bilhete escrito Mãe, pai, me perdoem, eu amo, eu amo vocês E pedindo para eles não se culparem também Então a partir daí, é, no velório dele, no sepultamento Chegou alguns amigos e eles começaram a distribuir bilhetes amarelos escritos escrito assim, é, se preciso, peça ajuda. E aí iniciou essa campanha. né? Então os pais foram convidados a falar sobre a prevenção do suicídio e começaram com essa caracterização de andar com essa fita amarela em homenagem ao filho, que era muito querido e muito estimado.
2: A morte ali assumiu uma força de ressignificação Acho que aí, por si só, tem uma vocação muito bonita dessa, dessa campanha. É fazer da morte despertar a vida. É profundamente pascal, eu diria.
0: O Mike, né, pra tirar a sua dor, ele, ele conseguiu, assim... Claro que é trouxe um desejo que ele continuasse vivo, sim. enfim... Mas a partir disso, que outras pessoas fossem ouvidas também, né? É, que elas, outras pessoas tivessem a dor, assim ser atendida, sabe? Exato. A sociedade, a sociedade atual costuma silenciar, nos, nos silencia e nos, é, e nos leva a silenciar esse Já foi um
2: tabu, inclusive, dentro da igreja. Alguns ainda acham que no caso de suicídio a gente não pode fazer exéquias. É uma coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É justamente isso. É interessante você colocar ser silenciado também. É.
3: Quando as coisas estão muito distantes da gente, a gente, às vezes, não toma conta ou não dá importância. É, e é, eu vejo nesse... Essa promoção dessa campanha né de Setembro Amarelo, é, como a Bárbara comentou, né acontecido em, em, em setembro, mas que seja uma consciência que todos nós tomemos também, é para todos os meses, todos os dias, todas as nossas épocas, de que existem pessoas perto de nós que sofrem, né? E elas sofrem muitas vezes caladas, e essas coisas podem ir aumentando e tomando uma proporção que é, chegam a tragédias dessa forma, que... Se você não percebe, não acompanha, você fala assim, não, mas foi do nada? E eu acredito que não, né? Não é do nada que
0: acontecem essas coisas. Hoje a gente fala ansiedade, acho que é um tema muito modinho, assim, mas a gente de fato não sabe o que é ansiedade. A gente pode discutir também, né? Já que estamos no setor amarelo, discutir de fato o que é ansiedade.
1: É impossível se falar de ansiedade sem que você pegue também o estresse e o medo, né? E na verdade o estresse é um medidor dessa ansiedade. Então, desde lá dos, dos, dos homens, né? De, das, dos homens das cavernas, né? A gente foi criado assim de uma forma para que fosse caçar. Ele tinha que caçar, ele tinha que procurar o alimento, né? E como que ele ia enfrentar aquilo? Então tinha que ter algum marcador que indicasse que algo estava errado. Por exemplo, quando a gente vai atravessar a rua, né? Você tem que olhar para um lado e para o outro.
2: Ela é um marcador, então, de ameaça se te escutei bem? Sim. É, diante né, de, de um conflito um marcador de ameaça então quer dizer a origem é boa Sim, né esse, <risos> esse
3: ponto pelo menos a princípio que a sociedade ela toma uma dimensão muito maior né e acho que é o que traz o problema mas em, acho que em natureza né em na, nas questões é, hormonais e que provocam o ser humano a sentir aquilo ela é bom afinal de contas nós somos frutos, nós somos filhos, na verdade, né, é, daqueles que tiveram medo e não se arriscaram e mantiveram a vida o suficiente para poder procriar.
1: Só que o medo é uma questão objetiva, você consegue identificar. Uhum. Né? Você está vendo algo que te ameaça, então é, o nosso sistema tem algo que funciona como luta fuga. Uhum. Ou você vai lutar ou você vai paralisar diante daquilo. Né? Tem um sistema que chama ah, é, tipo... sistema nervoso é autônomo, e tem o simpático e o parasimpático, né? O simpático é aquele que vai disparar os hormônios, que são responsáveis por dilatar a nossa pupila, eles irrigam os nossos vasos sanguíneos, né? E eles enviam comandos para a nossa glândula suprarrenal, que fica acima dos nossos rins, e elas disparam adrenalina ou noradrenalina, né? Então. É um contexto, sobretudo, fisiológico, né? Como que se controla algo que é fisiológico? Uhum. Só que o organismo é muito inteligente, porque quando tem um simpático que é pra agir, tem um parassimpático que vai retornar com a questão do relaxamento.
2: É que parece que o parassimpático da nossa sociedade <risos> é o simpático. <risos> Ele não tá dando conta de funcionar, entendeu? O carro perdeu o freio, não sei se o é problema no óleo ou a pastilha, o que, que aconteceu, né?
1: Veja bem, no início eu disse, né? o medo é algo que você consegue identificar. A ansiedade em excesso, ela é subjetiva. Por exemplo, você tem um chefe que às vezes ele é nervoso, ele chega mal-humorado e você tem um, um, um receio daquele chefe. Aquilo te gera uma ansiedade. Você já vai
0: nervoso, defensiva, Sim, né? Mas
1: isso é de fato uma ameaça à sua vida. Ele vai te matar. É uma. Agora o que, é que você temo. acha que está
2: contribuindo atualmente para isso ficar um pouco ensombrecido? Quer dizer, o que que aconteceu no indivíduo contemporâneo que ele não consegue entender que a boca do tigre tem início, meio e fim, mas a do chefe é uma coisa que me engole a ah, eterno. Isso, ah, no caso, não é uma ansiedade
0: conta. obsessiva, então, né? Além do normal.
1: É um excesso de ansiedade, a gente chama muitas vezes de ansiedade generalizada, né? É um quadro patológico. E também que pode gerar fobia social. Né? É interessante, eu vi um vídeo de uma psiquiatra, doutorando Ana Beatriz, falando que que em Londres as pessoas têm um alto índice de, de fobia social, elas têm medo, elas têm mais medo de falar em público que é medo de morrer. Você imagina Olha isso? Só. É isso. algo que a gente não consegue conceber porque nós brasileiros temos outra cultura. Não é curioso, então sente. Assim, né? Sim, então não o brasileiro não, 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 chega lá e é. pensa, você tá lá em Londres, Sim. você quer uma 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 informação, você começa a berrar para aquele indivíduo para pedir informação, ele vai se sentir em estado de pânico. Né? Ele vai
2: Interessante esse comparativo. O que, que é que faz o falar se tornar uma morte? O que, que é isso, hein?
1: Eu não sei como que funciona Sim. lá, mas é, também é uma questão, uma construção social do, de onde a pessoa está inserida. Porque, às vezes, ela acha que aquilo é uma ameaça pela quantidade de informação que ela recebe. Então, hum. são muitos estímulos que são sensoriais. A gente não dá conta de processar isso tudo. Então isso tem que ir pra algum lugar e vira uma panela de pressão. Uma Multiplica de pressão. seus inimigos,
2: imagina, né? Sim. Mais uma vez, antes era só bicho, agora Sim. tem celular, tem vizinho, tem cunhado, tem injeção de sala, tem boleto, social. tem cancelamento social. Agora,
0: a ansiedade, ela tem a ver mais com, a, com aquele toque que as pessoas têm ou com algo pós-traumático também?
1: Você pode ter uma ansiedade que é desencadeada, inclusive por, por medicamentos. Né? Existem medicamentos que vão provocar uma reação de, de. um tanto de reações químicas no seu organismo, que aquilo vai te provocar uma ansiedade, um aceleramento que é, é fisiológico e ele, vai, é, ele vai, vai, vai. Como que eu vou dizer? Ele Ma... vai transbordar.
0: Uma dor de barriga crônica.
2: <risos> Mas entenda, por um medicamento você está dizendo de estímulo, é de isso? De
1: estímulos, exatamente. O celular
2: também pode atuar na mesma vez que Com tem certeza. certeza.
1: E inclusive na sociedade atualmente tem comparação muito grande, né? E as pessoas têm uma tendência de fugir daquilo que é real do que é irreal, do que está só aqui, né? Porque é uma coisa subjetiva, mas tudo que é, é subjetivo é construído internamente. Como se constrói isso? Na formação do indivíduo como um todo. Então às vezes ele tem históricos de trauma, às vezes ele teve uma infância conturbada, às vezes ele veio de um ambiente de sofrimento. Então aquilo vai sendo engendrado dentro da personalidade da pessoa e fica retido em algum lugar.
2: É, é difícil fazer esse discernimento. E eu lido com isso o tempo todo, não sendo um profissional da área da psicologia, mas sendo um profissional que escuta almas, em que medida, às vezes, as pessoas me trazem questões ali que eu falo, meu Jesus amado, tem muito mais coisa Mas culturada. a
0: religião pode ajudar a gente nessa questão de ansiedade?
1: Uma das estratégias né, que a gente tem como alternativa para lidar com a ansiedade é, inclusive, a meditação. Hum que é aquele movimento de retornar para si de uma forma reflexiva. Porque as pessoas, há pessoas tão ansiosas que elas não conseguem lidar com o silêncio, né? E muitas vezes tem um tipo de ansiedade que é uma necessidade de controle. Sobretudo você querer controlar o seu ambiente. Então, se aquilo te escapa do controle, né? a pessoa ela tem altos níveis de ansiedade, e desencadeia uma crise. Então, esse movimento de parar, de retornar, de meditar e de saber, conseguir construir uma distinção. Pera, o que eu tô vendo? É o que é de fato? Nossa! Ou isso é algo que tá além, né? Isso é uma, uma convenção, é algo que as pessoas também estão percebendo ou é algo que é uma percepção só minha? O Davi
2: faz essa provocação de religião no sentido amplo e eu brinquei aqui, mas eu gosto muito do budismo. O budismo traz uma noção para mim que ela é muito bacana e que vem ao encontro da perspectiva cristã. Já explico. Que é a ideia de presença absoluta. Porque a ansiedade ela é a reclamação do instante. Quer dizer, o ansioso é alguém que tem dificuldade de entender o instante na sua clareza, na sua distinção. No seu avesso, inclusive, porque é o que eu tenho. O budista traz essa ideia. Olha, meditar é isso. Olha, comparece diante do instante. Respira, pensa, aterriça. E a partir daqui dali, ver as coisas tal e qual elas são, né? E, na perspectiva cristã, sobretudo no Evangelho de Lucas, há uma palavra que ela repete o tempo todo, que é a palavra hoje. O tempo todo Jesus diz: hoje a salvação entrou, hoje nasceu. Então, tem a ver com isso, é a mesma perspectiva. É a ideia de perceber esse hoje como lugar onde a eternidade me toca. E por que, que esse hoje é importante, sobretudo no Evangelho de Lucas? Porque, para Lucas, tem um fator ansiogênico que é terrível, que é a busca pelo dinheiro e pelo sucesso. Olha, isso é o que jogou o Zaqueu no buraco, isso mesmo. é o que acabava com os fariseus. Lucas está o tempo todo dizendo, toma cuidado com a ganância. A vida do homem não consiste na abundância de bens. Aí, hoje, o que é hoje, o que você precisa hoje, o que é necessário hoje, esse hoje é o lugar onde a eternidade nos toca. Inclusive, este hoje me ajuda a perceber o outro, a sua indigência, na sua fraqueza, a dispor de mim a investir tempo pensando um pouco que eu estou perdendo, mas entregando o tempo como uma fé Então eu diria que, e eu repito isso muito nas minhas homilias, a fé verdadeira me ensina a comparecer diante de mim. Na medida em que eu sou de mim mesmo, eu posso me entregar a Deus. E ao me entregar a Deus, Ele continua me devolvendo a mim. Né? É o contrário dos bens e das ansiedades. Eles nos pedem, nos sequestram, e a gente
1: se perde do jeito. Sobretudo, se porque perde. também é Eclesiastes, né? Há um tempo para todas as coisas.
3: É, se fala, assim, muito, né? Tipo assim, de, nos dias de hoje, mudou. O que, que mudou, né? Eu diria que é um bombardeio de tantas coisas para poder fazer, para poder resolver. Você tem que dar conta de muita coisa. Você tem uma pressão social, uma pressão de família. Uma pressão, sei lá, você olha e vê que ah, o de tal, ele faz tantas coisas. Ele já tem, sei lá, ele fala cinco línguas diferentes. eu então não falo nem a primeira. Eu tenho, eu tenho que falar, mas eu também tenho que cuidado da minha família, eu também tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que descansar, eu tenho que me divertir, eu quero estar com a galera. É tanta coisa que eu falo assim,
0: não aguenta. Tem como diferenciar o estresse da ansiedade?
1: Na verdade, é igual eu disse inicialmente, né, que o estresse é, são as reações bioquímicas que você consegue mensurar. Então, a ansiedade parte do, do princípio que é subjetivo, que é algo que está para além do indivíduo, que é um, meio que ele, é um medo que ele internalizou. Né? e que aquilo, o que eles usam na teoria cognitivo-comportamental, que são crenças disfuncionais. né Então, é, às vezes as pessoas têm crenças centrais, que elas foram ensinadas a partir da educação, a partir de onde, com quem que ela conviveu. Então, essas crenças estão disfuncionais. Então, é precisa que que haja um equilíbrio do que é e que de fato precisa ser, né para que a pessoa viva bem esse equilíbrio. E o estresse nada mais é que aquela reação que eu disse, é, do disparo de, de adrenalina, né, do, do luto e fuga, da, da pupila dilatar. É,
3: mas começávamos né, o programa falando, né, motivados também por essa campanha do Setembro Amarelo. É, e falando assim dessa ansiedade, é, hoje, vamos falar assim, de forma concreta, né, iniciou no, no Brasil, nos Estados Unidos, estamos no Brasil hoje. Pessoas que estão em crises de ansiedade muito grandes, estão em problemas... É, psiquiátricos? Não sei como é que poderia chamar psíquicos
1: Psiquiátricos ou psiquiátricos, né? Muito tempo. Depende do diagnóstico.
3: De instante, de agora, assim. Hoje a gente tem alguma coisa que a gente pode é, procurar, assim, alguma fonte, algum recurso?
1: Como recurso, quando a pessoa tá... Existe no Brasil é, o que chama de, de CVV, né? Que é o...
0: Centro de Valorização, Centro de valorização da,
1: vida. da Vida. Que é um 8, 8 você, Se a pessoa tiver em estado de crise muito... Uma crise muito grave, muito forte, ela pode ligar para o CVV e são profissionais, pessoas treinadas, né? você entra no CVV. E
0: é 24 horas, né? É
1: 24 horas e qualquer pessoa pode ir, até se vocês quiserem se candidatarem, pode ir lá também. E eles fazem um treinamento para que você consiga ajudar a pessoa a manejar esse, essa crise, né? Para que aquilo não, não vire, por exemplo, um suicídio, que às vezes há um, um risco né? de, de auto-extermínio. Você não sabe qual é o tamanho do sofrimento da pessoa, né? é algo que está tá para além dela, mas que também pode ser reduzido. e outra questão muito interessante é que a ansiedade não vai te gerar um algo que seja que não que não vai ter fim. ela não é um ciclo que vai ter fim porque o seu organismo não dá conta. que aí é onde entra o, o, o parasimpático então, é, o máximo que você pode ter de uma crise de ansiedade é, é que ela se torne uma síndrome do pânico. né? E você vai ter um ataque de pânico e ele vai durar de 20 a 40 minutos. Que é um dado. que, que ela, ela tem assume uma, uma
2: cronicidade, mas você tem momentos ali que seriam de lampejos, onde a pessoa é devolvida a si mesma e você pode ali ter uma estratégia de...
1: Exato. A, a, de, de a cura, certeza diríamos de que assim. uma hora ou outra ela vai passar. Você pode procurar fazer outras coisas ou pode fazer esse exercício né tem gente até que faz exercícios de de contra, contar observar o que tem no ambiente né para que ela se sinta mais segura e para que ela identifica a, identifique aquele ambiente onde ela está por exemplo eu tô aqui eu tô sentindo um, um, um nervosismo muito grande porque eu tenho que falar porque pessoas estão do outro lado não sei quem são essas pessoas mas espera aí onde eu estou O que eu estou fazendo
2: que seria a ideia do instante. Esse né? momento. Do
1: então
0: a ansiedade pode ocasionar um suicídio? Uma crise de ansiedade pode ocasionar um Na risco?
1: verdade, ela pode ser. É, um estopim,
0: assim. Né? Na,
1: é, um estopim, mas só que ela não sozinha, entende? Hum. Vai ser uma, uma, uma sequência cadeia, de, né? de, de fatores. E isso num numa, um, um caso mais grave, né? Que esteja ali com o caso de uma depressão, ou uma patologia, né? Até. Porque também existem depressões que são psicóticas, então é o rompimento da realidade. O
0: é, que, que você tem a dizer para quem está em casa, que é, tem uma ansiedade, sempre sente uma ansiedade, como você pode aconselhar essas pessoas?
1: Procure ajuda de um profissional, em primeiro lugar, e que é, tenha hábitos saudáveis. A alimentação é muito importante, porque nós estamos falando de um corpo que precisa de um funcionamento é, fluido para que se produzam hormônios. Né? A gente precisa de produzir dopamina, serotonina, né? que são hormônios que são reguladores e que também que, que querem dizer sobre um bem-estar corpóreo. Então, quando já, já começa essa questão biológica, você já procura fazer uma boa alimentação. Ter um exercício para aumentar essa produção, hormonal, né? Para que os neurotransmissores trabalhem bem, né? Então, é, isso já é uma forma que vai aliviar um pouco os sintomas de ansiedade, né? Claro que a gente está falando de uma ansiedade patológica, né? E é lidar com ansiedade normal, tendo a percepção de que aquilo vai passar. Você tem que focar no que você precisa fazer agora, de uma forma que você pense no que é real e no que está além da realidade, que é aquilo que o seu cérebro está usando para te sabotar. Porque né? a nossa mente também, nós temos vários gatilhos que estão aí para nos enganar. Né? Então, saber construir essa distinção é um processo que não é muito fácil, mas que também não é impossível. Se
3: tivesse né? algo que poderia acrescentar né, nesse assunto, nessas questões todas, é que, uma, que quando a gente tá em, em problemas muito graves, assim, tensões muito grandes, é, essas coisas têm sempre um ciclo, elas sempre mudam, elas sempre passam, sabe? Eu acho que é uma coisa muito importante da gente ter em mente. É, Para cima de toda tempestade, de toda nuvem, de todo céu nublado, existe um sol. O sol brilha muito forte, sabe? Às vezes a gente passa por momentos de escuridão, momentos de tristeza, momentos de dificuldade mesmo. Mas... É, para quem nos ouve, para quem, quem acompanha o Papo de Sacristia, é, você é importante para outras pessoas também, sabe? É um ponto, acho que essa mensagem eu queria passar. é De fato, não acabar com a vida, acabar com, é, com a situação. Você não vai resolver essa tendência, mas não resolve o problema, sabe?
0: Ânimo é... e coragem, né? Todo sofrimento é passageiro.
3: A recompensa será a vida eterna.
0: Lembrando também que até uma rua sem saída tem saída, né? Basta você dar ré.
1: <risos> Amém? <risos> A todos vocês que nos acompanham no canal Mãe Piedade, sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Sacristia. Eu espero que vocês estejam curtindo aí do outro lado, né? A gente que traz muitas polêmicas, <risos> que traz muitas questões atuais a serem abordadas e que trazemos mitos de verdade também. Então, você curta e compartilha, manda para tia, manda pro tio, manda para todo mundo e aproveitem e dialoguem também entre si e aproveitem e utilizam do Papo de Sacristia como uma oportunidade de novas reflexões.